0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》。我是今天早上刚做完肠胃镜，非常虚弱的丹尼。
1: 我是 Grace
0: 。我以你会说一下你今天在干嘛。
1: 我今天就一样无聊的上班。
0: <笑>那今天呢，一样回到我们的海龟汤单元。然后在海龟汤之后呢，我会带一个和这则海龟汤相关的一个事件。因为有鉴于就是我们前几次的海龟汤，就第四季前几集啦，海龟汤好像有点偏简单。<笑><笑>所以呢，我这次非常用心的，就是有去搜选一下题目，希望可以提升一下难度以及层次。好，那一样提醒一下听众，就是如果你现在听到我们的声音觉得有一点闷的话呢，那是因为我们现在都戴着口罩录音，我们做好防疫，好不好？好，那我就直接出题喽。今天的这个海龟汤呢，主题叫做昏迷。有一名警察在野外发现一个人倒在地上，手里握着一副眼镜。以及旁边有一个木质梯子，请问发生了什么事
1: ？它是在户外的地上吗
0: ？题目说在野外啊、oh. ，<笑><笑>而且你有没有发现这个题目似曾相识？<笑><笑>
1: 有吗？
0: 有啊！大家回去翻我们的 IG 天文，有一个题目叫做“散落的物品”，就是地上有。我出
1: 的我出的，出的<笑>对，地
0: 上有树枝，还有什么石头跟红萝卜。差<笑>点没把
1: 你气死了。对
0: ，大家也可以去猜那集。那今那几也很好玩。这题呢，就和他有异曲同工之妙
1: 。散落，你只有一个人躺在野外的地上，對然后手里握着一副眼镜，对，然后是被警察发现的。对，这个警察是自己发现的吗
0: ？是。哦，应该说无关哦,哦無關。所以跟有
1: 没有人报案什么无关、嗯？这是凶杀案吗？不是。躺在地上的是人吗？是。躺在地上的是死人吗？不是。哦，所以他是活的。
0: 对。题目是昏迷。哦。
1: <笑><笑><笑>没好好听题目。嗯<笑>、呃，躺在地上的人是喝醉吗？不是。不是喝醉。手里拿着眼镜
0: ，但是我给你一个提示，从这个方向猜是对的。
1: 你说猜他的身
0: ，他的状态
1: 是对的。他的状态昏迷，昏迷怎样会昏迷？所以，他不是喝这？这个人有嗑药吗？是。哦，有，还有嗑药。这个人有嗑药，嗑药躺在地上。所以我现在就是要想，嗑药为什么会拿着眼镜躺在地上，对不对？是。啊！你题目里面说旁边还有个梯子
0: ，是，而且梯子是关键哦、喔
1: 。所以这个人是嗑了药之后尝试要爬上梯子去哪里吗？不是，也不是。所以梯子不是拿来爬的哦、喔
0: 。不是。哎、欸，其实你方向是对的、欸，我觉得你有机会
1: 。嘿，梯子不拿来爬还可以干嘛呢
0: ？有难度有提升了吗？
1: 有。这个梯子是泳池旁的梯子吗？不是。这个梯子是水塔上的梯子吗？不是，这个梯子是猫跳台<笑>不是
0: ，但是但是你方向也是对的。我建议你先从现场的状态开始猜
1: 。嗯、你只拿着眼镜，对，就是嗑药糖。对，现
0: 在男生是确定嗑药嘛、嗯？然后梯子是
1: 在旁边，对，眼镜眼镜跟梯子。O M G， 好难哦、喔！这个眼镜是我们一般哪一代的近视眼镜吗？是。这个男生当时是在找眼镜吗？
0: 不是。我给你一个方向好了、嗯，就是刚刚提到男子嗑药吗？对。他大量嗑的是安眠药
1: 。嗯
0: 。提示结束。
1: <笑>结束<了>
0: 。<笑>你想一下，安眠药和这故事可能有什么关联、啊
1: ？这个男生是睡着之后从床上掉下来吗？
0: 不是，他在野外。<笑>
1: <笑>他在野外，<笑>他可能在吊床上、啊、你以为
0: 是什么多重宇宙<笑>、啊、
1: 他可能睡在那个树跟树中间吊床，谁知道他可能是嬉皮啊？<笑><笑>欸
0: 、這,这个也蛮……对啊，或
1: 者或者他在露营啊？谁知道、啊、他不是在睡觉哦
0: 。好，我再给你一个提示好了。那个梯子旁边没有任何东西，它就是一个普通放倒在地上的梯子
1: 。哦，所以他肯定没有要拿梯子来干嘛？所以梯子是跟场景有关，野外的场景
0: 。呃，算有关是
1: 哪里会有梯子啊
0: ？欸、你想错方向，不用想到那么细。松鼠
1: 的家？
0: <笑><笑>不是不是不是哦
1: ，不用想那么细哦。
0: 嗯，总之就是野外地上有个梯
1: 子。好，好然后他嗑了安眠药，然后躺對躺在地上，然后手里拿着眼镜。对，然后警察也找到他。
0: 对，你要想这个事由是为什么？他想干嘛、嗯
1: ？他想自杀吗？是。他想自杀，可是自杀跟眼镜什么关啊。他自杀之前拿着眼镜在看安眠药说明书吗？不是，不是<笑>。老花看不到字太小。不是，
0: 而且你想，他要自杀，嗯、但是旁边是一个梯子哦，怎样可能有关联？
1: 他想上吊吗？不是、欸，不对啊，他都嗑安眠药，还上什么吊？他想自杀，可是他吃安眠药，他就躺下去就好了，干嘛跑到野外吃安眠药？
0: 你要再提示吗？好，再一个提
1: 示啊！
0: 他是躺在梯子上，你现在要想为什么他躺在梯子上
1: ？梯子是担架吗？
0: 不是，不是。
1: <笑>他为什么要躺在梯子上啊？哦，我觉得今天好有成就感哦！好难哦！所以这梯子不是拿来爬，然后他躺在上面，對然后他吃了眠药。所以梯子很舒服吗？
0: <笑>他可能把他误认成什么？床？不是，不是棺材不是？不是
1: ，可能把他误认为沙发？<笑>不是，梯子和沙发差太多了把<笑>你以为睡木栈板？那、啊、他就嗑药？是<笑>啊，梯子可以拿来当什么？他是在嗑药前躺上梯子的吗？不是，所以他是嗑药之后顺势躺到梯子上去了
0: ？是，算是。好啊，要公布咯。
1: 好，我放我放弃，耶！我输，我放弃、yeah! <笑>。这
0: 个难度是不是真的提升很多？<笑>這,個很欸、这个我那时候找到的时候也很惊讶。好，汤底是一名患有忧郁症的近视男子，打算卧轨自杀。他在家中服用大量安眠药，算好时间后出发走向野外的铁路。听到火车鸣笛的声音，就脱下眼镜往下倒。但是药效发作，神志模糊的他没有发现自己是不小心躺在一个放倒的梯子上面。他把它误认成是火车铁轨
1: 哦， oh, 所以眼镜其实根本也没差，对
0: ，他就只是手里握着而已哦
1: 。Oh.
0: 有吧，这个还不错吧？嗯，
1: 很难哎、欸，这个
0: 推荐给大家可以去玩玩看。因为我那时候拿到这个题目的时候，你知道视如珍宝。我想说，哇，和那个雪，哎、欸，不小心讲出大汤，<笑>和那个散落的物品也太像了吧？我想说拿来整一下 Grace，、哦、有,
1: 一有一点像哎、欸，好难哦。<笑>
0: 好啦，这是海龟汤的部分。那因为我们提到了火车嘛，所以呢，我今天会来分享一件蛮重大的一个火车的意外，然后它发生在日本。这个意外就是福知山县的火车出轨意外。好，那我们先休息一下，等一下回来呢再听这个事件。回来，乌龟乌龟翘辫子。那在结束刚刚海龟汤的环节之后呢，我们要来讲一则有关于。火车的出轨意外这件事情发生在日本，尤其是日本的这个事件呢，其实呃，它也不那么单纯的是一个火车出轨的意外，它其实背后还有牵扯到公司以及财团的一些恐怖的政策啦，所以我觉得还蛮值得和大家分享的。这个事件呢，它是发生在2005年的4月25号上午的9点十八分，有一列西日本旅客铁道，就是我们俗称常听到的那个 JR。JR 西日本，就日本铁道很发达嘛，有非常多的铁路公司。那这个今是 JR 西日本，那一辆快速列车呢，它就从宝冢站出发，然后行驶在福知山线上。因为那个时间九点多嘛，正好是通行时间，所以车上就载满了，几乎是满载，甚至可能微超载，就七百名要上班上学的乘客，准备要在尼崎站的时候换车进入大阪市区。然后尼崎站它算是一个。呃，有点像是交通枢纽站吧，有点像我们的中孝复兴的那种感觉，就很多人是透过它转乘，然后会进入大阪市区。列车的班次代号是5 4 1 8 M， 它是一列七节车厢的混编列车。前面的四节车厢和后面三节车厢其实是彼此独立的，它们中间在接起来。预计会在中途的金田边站分离。然后前四节车厢和后三节车厢呢，也是不同时期制造的，比较后面三节车厢比较新，所以在第五列车厢上面有一个可以在紧急刹车系统启动五秒的时候记录电车速度的那一种类似监。视装置就是它叫做监视控制器。那这个列车就是在慢慢行驶的过程中，它会先北上，然后经过总口站，再到达尼奇站。可是，在到达尼奇站之前呢，就开始有一些乘客觉得好像哪里怪怪，有点不对劲。因为他发现窗户一直震动的有点大，车厢好像也在晃，就晃得比平常还要严重。就有一些可能平常就是搭同一个班次列车的人，就觉得好像比平常还要那个晃动感再大一些。然后他就觉得司机是不是好像有点在。赶时间还是车速有没有过 快？ 窗外的景色 呢？ 也不晓得是不是自己的错 觉， 就是好像往后流动的速度也比平常还要快很多。然后远处 呢， 还传来了隆隆隆隆隆隆隆的声音。你知道你在搭一个列车的时候听到这个声 音， 那个心情多可 怕？
1: 也太恐怖了吧！对
0: ，结果呢，在总口站以南大约一公里的弯道上，我大概形容一下那个路线，我怕大家可能用文字可能很难呃想象。总之，你就想象是总口站在中间，然后尼奇站在它的下面，然后那个列车是从上往下这样子慢慢跑的，然后中间会经过一个很像问号型的一个弯道，有一个倒过来的问号的那种感觉。好，那在总口站以南大约一公里的弯道上呢？第五节车厢过弯的时候，第一节车厢就开始慢慢的往左侧倾倒，不出两三秒的时间吧，就直接冲出轨道，撞进铁路旁一栋九层楼的公寓大楼一楼，直接冲进去，而且第一列车厢全部的车身都撞进一楼的立体停车场里面。然后第一节车厢出去了嘛，因为它是一节接着一节的，那接着第二列车厢呢，也跟着开始倾倒，被第一节车厢拉出去。他就原本是直线前进嘛，他因为被那个第一列车厢拉出去，然后就就打横的撞到那个同一栋公寓大楼，卡在外壁上面。更惨的是什么？因为它是横的卡在上面，那第三列车厢呢又撞到第二列车厢，然后就第二列车厢整个被卡成 L 型，就是好像、啊、就等于
1: 它被截，有点像截断，对，就很断，
0: 很像那种。呃， 我们压扁的那种啤酒 罐， 你就想象那个公寓大楼的外 围， 然后有一个列车是 L 型的包着它。的那种感觉非常夸张。第三节车厢呢，它也是被第四节车厢撞到前后翻转了180度，然后第四节、第五节车厢就是出轨，然后有点偏移。只有最后两节车厢没有出轨。那也因为第一节车厢呢，它其实是全部冲进大楼的，所以起初媒体一开始在做紧急报道的时候，还误以为只有六节车厢，但是其实不是。那是因为画面上面看起来完全找不到第一节车厢在哪里，因为它完全被埋在大楼的。废墟里面，然后事后呢，大家才惊讶说，竟然还有一节车厢卡在大楼里。你就想象那个多夸张，就是有一列车厢被深埋，然后完全没有被发现。呃，我查的资料来源，其实我有看这起事件的纪录片，然后我有揭露一些当时在这辆列车上面的乘客事后访谈的一些当下的状况啦。我念给大家听。好，有一位叫福田玉子的乘客呢，他说，空气中飘着一股汽油味，那个时候第一次有一种。啊，我应该会死掉吧的感觉，在我的视线下方可以看到鲜血在地上慢慢淤积，我的肩膀很痛，但我没有办法移动。还有一个叫木村仁美的，他说在我掉下去的地方下面，不知道为什么摸起来都是软软绵绵的东西，事后才知道原来全部都是人的尸体。还有一个叫小苍松的男性，印象很深刻，他说有一个。脸裂成两半的人，他原先以为是两个人，但是事后仔细看才发现，原来那是同一个人的同一张脸，他分别歪向两个不同的方向。在我旁边还有一个脚被夹住的高大男人，头上脚下的被倒挂着。这个是当时被困在车厢里面的人的说法。好，那根据国土交通省航空与铁道事故调查委员会，他事后去分析，因为我刚刚不是有介绍吗？第五列车厢。有那个速度监视器嘛，他就去分析控制器里面的速度记录，然后才知道第五节车厢它在出轨事件发生当下的车速高达每小时一百零八公里，然后在到达事发地铁之前啊，那辆电车还刚以时速一百二十公里通过前一站总口站，然后再以时速一百一十六公里。通过湿式弯道，这个速度大概有多快呢？我给大家想象一下，其实这个116公里只比区间车快一点，因为我们的自强号大约时速是120到一百三，然后普悠玛大概是一百三到一百五，所以你可能觉得这个速度还好，但是事发弯道的限速是70公里，所以它基本上是已经。大大的超越一点快一点五倍的速度因为我刚
1: 刚听一百，你说一百一十六，对，就是想说火车一百多不是很正常。
0: 对，问题就是在事发弯道的限速只有七十，而且呢，在事故发生的同时呢，因为两边那个铁轨是有一个对向嘛，有个对向车道，就和肇事列车相反方向的那边，刚好有一列正在从新大阪开往城崎温泉站的特快列车也在逐渐靠近现场。虽然说事故列车。列车长，因为他在车尾，他在第七节车厢，所以他没有什么事情。他有尝试立刻做无线电通报，但是一直没有成功。是幸好那个铁轨轨道的电路已经短路了，然后号志转成红灯，加上当地旁边的居民就事发之后很机警，他立刻去按了平交道的那个紧急按钮。所以那辆特快列车的司机才有察觉到不对劲，他就有慢慢的减速，然后有成功在呃事发现场一百米远的地方，然后紧急停车，才避免二次。事故，因为其实第四节和第五节车厢不是有偏移吗？但
1: 还在轨道上，对，它
0: 还在轨道上，而且它有偏移到对向轨道，所以如果对向轨道再有一辆列车冲过来的话，那真的后果不堪设想。而且火
1: 车100公尺，所以它也是刹得很对，差一点就刹不住，因为它是特快
0: 啊，所以它在发现然后慢慢刹刹刹刹的时候，就其实也是离很近，
1: 好可怕
0: 、啊。对，那事发之后，搜救人员立刻就赶到现场嘛，因为撞进停车场的第一节车。阁箱，它也撞到了部分停在大楼里面的汽车，导致车辆有一些都漏油。那为了避免引发火灾，所以搜救人员他们不敢随意的用那种。喷焊枪或是电锯之类的设备，因为有火花可能会起火、哦，那就大大提升了救援作业的困难。而且伤亡人数实在是太多了。那个时候是附近的居民啊，都还直接用自家车帮忙运送那个伤者到附近的医院去。然后另外被列车撞击的建筑物啊，因为也有倒塌的风险，那它撞到一楼吧，所以基本上那个地基可能没有全毁，也毁了个大概三四层。所以那个
1: 时候一楼是没有人的
0: 。呃、嗯，我不太确。定了，但是一楼的主体是公共停车场，所以呢 ，JR 西日本他也立刻有安排，受影响的那一栋的四十二户人家就先住进附近的旅馆避难。然后，搜救人员他从第三节开始，才依序将车厢切开，然后救出里面受困的乘客。然后，在二十四小时不停的抢救之下，搜救工作才在三天后的四月二十八号下午结束。最后呢，一共是有一百零七人死亡，其中有五十九位男性。四十八位女性，然后九十九名都是前两节车厢的乘客，一共有五百六十二人受伤，大多数的伤亡就是很明显嘛，因为一二节车厢就是最严重的，所以就都集中在那里。然后因为车厢严重的挤压跟变形，所以其实很多事后虽然说救回一条命，但是也因为那种挤压症候群，所以他最后都必须截肢啊，有很多伤者最后都必须截肢。最后一个寻获的遗体呢，就是卡在列车。车最前面。年仅二十三岁的司机叫做高建隆二郎，这起事件也是日本铁路民营化以来最严重的一场事故，震惊日本国内跟海外，然后就成为很多媒体的头条嘛。包括法国的总统啊，然后德国、美国跟中国就都有纷纷对这件事情发表一些慰问。好，那这就是整个事故的经过啦。接下来呢，我们就要来就责了，就是看一下到底是为什么会发生这件事情。一开始 呢， 其实无论是 JR 西日本的报 告， 或者是新闻媒 体， 他们都误以为列车是在平交道与汽车相撞才导致出轨的。但是其实事故前经过的路段 啊， 完全没有任何平交 道， 这个就是摆明就在睁眼说瞎 话， 你知道 吗？ 后来呢 ，JR 西日本又提出另外一个报 告， 他就说。哎，有可能是有人在轨道上面放了石头等等的物品，导致列车撞击之后出轨。他就说这起事件是人为故意的。但是后来呢，国土交通省的调查结果也否定了这个说法。他觉得应该是前两节车厢在脱轨的时候造成石头飞扬，然后可能石头飞扬的时候扑到了铁轨上，然后被后面的列车碾碎。他们觉得这个比较合理啦，因为你说实在的，真的有人为，然后或者是刻意放这个。石头，你那个附近的监视器应该都是拍得到才对啊。最后呢，根据航空与铁道事故调查委员会的调查分析，他总结出几个方向的原因。第一个是关于线路设备。好，其实，在1997年以前呢，福知山线的那个上下行轨道是分开的。呃，我说的分开是他们没有粘在一起啦。就我们现在可能看到一个轨道，然后有左右边嘛，然后一边往上，一边往下。但是在1997年之前呢，是上下也分开的，变成两条的那个意思。它只能够和 JR 神户线直通运行。但是在1997年的时候呢 ，JR 西日本它为了配合能够跟同年开通的 JR 东西线想要止同缩短从尼崎到大阪之间的行车耗时，所以 JR 西日本他把当时往尼崎方向的上行路轨，还有往福知山线方向的下行路轨，配合尼崎站的扩建，改成并行，就是把它两原本是两条分开的，然后合在一起，变成是一个大条，然后左右分开。那这个改动会造成什么影响呢？你刚刚还记得我说的那个路段啊，不是很像倒过来的一个问号吗？在前面那边。有一个小小弯曲，就正要走圆形的那个交叉口。直接讲专业名词是讲曲率半径啦，就曲率半径是从600公尺，然后你可以想象成是一个很缓的坡，它突然缩减成304公尺，你就想象那个坡突然变陡了，火车要过弯的那个角度突然变窄了，就
1: 突然变成急转弯
0: 。对，有点像变成急转弯的感觉。那事后调查指出呢，这个曲率半径只有300米的这个现场，其实是一个相当急的弯道，像 Grace 讲的，真的是急转弯的一个样子。再来呢，是事故发生现场所在的弯道呢，没有任何的内护轨或等等防止出轨的安全措施。但是我后来有去查，我不确定是不装，还是因为这个弯道改建了之后变得太弯了，所以没办法装。这个我就不确定。最后呢，是虽然是非常繁忙的路线，但是现场附近装设的自动列车停止装置上面只使用了 ATSSW 这。这个型号是当时日本国内仍在使用的 ATS 设计中最旧的一款型号。简单讲就是系统没更新啦，就是它是用最旧的系统。好，这个是线路设备的部分，主要就是那个影响最大，就是它从原本比较缓的转弯变成了急转弯，然后就是缩短了至少一半以上。那再来是关于路线的周边环境，这个肇事电车它撞上的住宅大楼啊，其实离铁路的路线非常近，只有相距不到六公尺
1: 。就是我很难想象铁路的这么近的旁边就有一公寓、欸，台湾有这种地方吗？
0: 我觉得搞不好有、欸，因为我记得每次
1: 搭火车，你往外看那个住宅都离你有一段距离啊。
0: 可是你想，如果是以捷运来说的话，有一些它可能真的就在旁边而已啊。架高的轨道，嗯、它也就的确也是在旁边而已、嗯。总之就是那个公寓大楼，它就是离铁路路线非常的近。那再来是根据二零零五年啊，日本 NHK 的一个节目报道。他说事故发生的原路段，他在国铁时期，就是在铁路民营化之前的国铁时期，其实是一个货物列车的调度站。那他在改给 JR 西日本经营之后呢，经济的关系啦，因为当时土地利用和重工业没落了嘛，所以他就把这个调度站裁撤，改建成我刚刚提到的上下行还是双轨分开的那个样子。那你就想说，哎、欸，如果是双轨分开的话，感觉很安全啊，因为坡度比较缓嘛，就是好像没有什么危险。关键是。是呢，虽然说双轨分开，但是它是直线的。你就想象那个问号的地方，它以前其实不是问号，它是直线可以通往尼崎站的，它根本没有弯道，就不需要有过弯的问题。但是 JR 西日本它却把它改成现在看到的这个有弯道的样子，让人质疑说：哎、欸，那这样的话，列车不是每次行驶到有要过弯的地方都必须要减速吗？所以也被认为是造成这个事故的间接原因啦。那有专家指出，如果说当时沿用这个直线设计直通尼崎站的话，不仅列车的速度可以大幅提升，而且其实有很大的几率可以避免掉这次的意外。但是如果是以直线通过事故路段的话，呃，尼崎车站很大，福之三线的那个月台它刚好卡在整个尼崎站的最中间，你就想象是台北车站的最里面。所以如果说福之三线要开进那个月台，然后要弄成直线的话，它必须要架高，然后绕过那个。外侧的神户线才有办法，可能 JR 西日本有某些考量，他不想要架高，他才就是用弯道的方式，然后让他从远一点的地方可以弯进来。因为如果你绕远一点的话，他可以做那个切换轨嘛，嗯，他就不用架高了。但是如果直线的话，就必须要架高，然后绕过外面的线路。好，那接下来呢是有关于列车司机的部分。嗯、呃，其实，在国铁时代之后啊，司机刚好有面临一波退休潮，导致那个人员的素质还有数量出现了一个断层，就有点青黄不接。那这次事故死亡的驾驶叫高见龙二郎嘛，他的经验其实只有十一个月，他在驾驶的技术和工作方式上面其实还不算那么成熟。又加上呢，司机他其实，在当天事发之前就已经出现。见过两起应该要网上晨报的失误了。第一次是出事前的二十五分钟，他已经闯过一组红灯，以及出事前的四分钟，他准备要在一单站载客的时候，他不小心超速，然后过站七十二公尺。七十二公尺有多长？大概是三节车厢
1: 。这在日本超严重的，超
0: 级严重。因为你去过日
1: 本，你就知道他那个站跟站那个对超准，对
0: ，一定要对超级准。他直接是大超过，而且还是超过三列。列车厢
1: 哎，那不是会有三列车厢的人上不了车吗？所
0: 以他要慢慢退车，他<笑>要慢慢套车，就是他要倒退回标准位置，导致误点八十秒。那司机呢？他还特地和列车长叫松下正俊私下协商说：“不好意思，列车长，你可不可以帮我谎报，就是我只有超过八公尺？”那考虑到当天司机的状态，其实松下正俊他是认为好愿意帮你，因为他感觉高见龙二郎不晓得为什么很紧张，他好像心理压力蛮大。的，再加上通报的过程，司机和列车长是都可以听得到的。虽然说是列车长讲话，但是他们的耳机跟广播是互通的，哦。所以,所以列
1: 车长也不能胡乱。他说好，然后肇事报告。對,
0: 对对对对对，不行。所以呢，他就说好，他就同意了。然后他就回报的时候，就是和他说只有超过八公尺。那之后呢，为了要追回误点的这八十秒，高见龙二郎他选择就是要把车速推到一个极限。在伊丹站的这个失误呢，也算是害龙二郎就是。是分心的一个点啦，导致列车在失事弯道的时候延误启动刹车。他一直在事发的前四秒，司机才开始刹车，而且他使用的呢不是紧急刹车，是普通刹车，而且还不是用最大阻力哦、喔，他是慢慢刹。
1: 因为哦，所以他在以一个他一般速度的方式刹车，对，在
0: 慢慢刹。那根据官方报告，司机他开始刹车的时候是用五段，出事前不久呢才慢慢的推到最大阻力八段，等于说。說他前面只用差不多一半的阻力在刹车，但是也已经来不及把车速减到限速以下了啦。所以后来推断是有可能司机他不想要又一次失误，因为其实使用紧急刹车也是要跟公司呈报的，所以他可能为了就是怕被骂啦，所以他就是选择要用普通的刹车。那你听完这段可能会觉得。司机到底在紧张什么？他为什么那么害怕被受罚？那原因是像刚刚 Grace 也有提到，其实日本是一个以准时，然后要求完美文明的一个国家嘛。那在台湾呢，只要列车抵达终点线的时间比预定晚五分钟以内，其实都算准点。那在这个标准之下，台铁每年的准点率大概在九十到九十五 p e 之间。但是在 J R C 日本的政策之下，列车只要超过一分钟就算误点，而且司机。必须要受惩处，然后接受一个非常严苛而且近乎非人道的日情教育。让每个司机的身心灵都受到极大的压力，这个也是事后呃媒体然后或者是舆论最被讨论的一个点。那我接下来呢就要讲到最关键的第四个部分，就是 JR 西日本它的经营方针。铁路民营化之后啊，它为了要跟国铁时代就有恶性竞争的很多那种私铁公司互相竞争抗衡嘛，所以追求经济效益之下呢，你就只能够要求列车一定要快。又准时，所以 JR 西日本他会严惩误点的司机，对他们实施刚提到的日情教育。根据日本二零零五年二 HK 的那个节目报道 ，JR 西日本他当时实施的日情教育呢，不是我们想象中可能司机和列车长，然后要对主管进行合理的检讨啊，或是改善建议，然后提升行车的安全跟速度还有品质嘛，而是以学长学弟制呢，直接对新进人员职场霸凌，而且没有明确的实施规范。和标准哦，内容多数也和司机的业务完全没有关联。这些行为包含拔草、洒血、扫厕所、扫铁轨。擦鸟 粪， 在大太阳底下罚 站， 而且工作时间禁止喝 水， 工作时间禁止与同人交 谈， 工作时间未经批准不能上厕 所， 而且呢还会不定时的在其他同事面前直接接受上层的辱骂、咆哮或者是精神压 榨， 每天就一直说。你再不好好表现，我开除你哦！我就要开除你哦！就是以开除为以理由威胁，然后还有一整天也写不完的过失报告跟忏悔书，就是日勤教育哦。我尽量查啦，就是我查到日勤教育，它不多是这些内容。
1: 好疯哦、喔
0: ，非常疯。那其实，在2004年的6月呢，就是事发前十个月，那个时候高见龙二郎他才到职大约三周。他就已经接受过日情教育了，因为他当时不小心超过过站一百米。比刚刚说的汽车公司还要长，所以呢，他就已经受过了十三天的日行教育处罚了。那又加上他先前也有误点过两次的记录，他曾经被口头告知说：“你如果再犯，我就会解雇你。”在他的心中留下了非常大的阴影
1: 。可是有时候误点不是司机可以控制的，不是吗？
0: 但是他们都会尽量压榨司机的时间呐、啊，就是他们觉得司机是他们最好控的。因为我后面也会讲到，其实还有关于铁路的品质或列车的品质 ，JR 西日本都很被动，就是他们不太更新，他们就是尽量能够动用到从司机上去改，就这样从司机上去改，就
1: 是省钱啊。
0: 对我也有找到一些就是匿名司机在纪录片里面的访谈记录，其中有几位呢是有接受过日勤教育的司机，然后他们的说法，其中一位是说。接受上层讯问的时候都是三对一，很像警察讯问，让人很紧张。之后害怕，要是犯错会不会被停职？还是我其实干脆应该要隐瞒？那还有一个司机，而且他很勇敢哦、喔。这个司机是直接具名的，他叫做建谷人。他说他曾经受过五个月的日勤教育处罚。因为他开会迟到两分钟，他就接受五个月的处罚，不停的遭受精神虐待。当时痛苦到他心想，要是公司继续这样子攻击他，他可能会撑不下去。那接受日行教育的时候，主管会用言语羞辱他，逼他辞职。虽然说他和他的朋友说，哦，他没事，他很好，但是实际上他很痛恨到公司。他说，用这种方式教育员工，根本一点效都没有
1: 。他还撑了五个月，
0: 对，超强。如果说我立刻离开，对
1: 啊，当下他说，你要日行教育。我就立刻离开。<笑>
0: 真的、啊，他真是给他一个大拇指。好，那外界舆论呢？他也导向说，会让司机不顾限速，然后超速行车的主因呢，其实就是害怕再接受日警教育，然后被学长欺负嘛。除此之外，还有一些硬体跟制度面的问题。第一个是废除余裕时分。余十分这是日文啦，其实在中文就是时间补偿的制度，它是指一般战和站之间的最短行车时间之外呢，还会再额外加上几秒到几十秒的时间，以便在误点的时候可以合理的追回来。但是 J R 西日本在事发时的政策是在设计时刻表的时候都没有加上这段时间，它就是全部战和站之间都是最短行车时间，然后有司机就说每站只能停十秒到十五秒。鸟。You know. 从车静止到列车长开门就要花三到四秒，关门也要花差不多的时间，等于门开着的时间最多就是七秒到八秒。
1: 所以人怎么可能上得完？对，乘客根本就不够上下车。那
0: 尤其是尖峰时间，要在十五秒之内站完根本就不可能啊！如果有
1: 排队的话，你只能上两三个、五个人吧，就差不多啦。对
0: ，而且司机还要在那边狂推，就是你还记得有那个列车的站台人员会一直挤人进去
1: 的那个画面、啊？万一有人拿个行李箱或什么之类怎么办？
0: 根本就就不可能还要放行李，马上就超过了。啊、然后还有有些司机也说，列车一旦延误呢，后面会发生一连串的效应，因为又加上尼崎站是一个转乘站，大站。如果说这段延误了，后面的整个班次全部都会乱掉。而且
1: 日本这么多老人呢、欸，所以如果有一节车厢只能上一个老人呢、欸，但老人上车可能就要十秒啦、嗯，或者是
0: 那个站台人员可能要直接把那个老人公主抱吧，直接举起来说：“我送你进去。”直接把它塞进<笑>，对，直接把它塞进车厢。日本都会有
1: 人在外面塞<笑>
0: 。对，所以呢，直接路段的最大限速就是直线路段的最大限速是120公里。即使过弯呢，他们也会尽量飙到时速120公里。但是事实是，即使全程都用时速120公里开，也根本没有办法准时到站。然后还有一些司机，他还说，有时候误点了，还会有民众冲到驾驶室，然后对驾驶室的人们拳打脚踢，不停的破坏。我大妈说。为什么不开门？为什么还不发车？就是那个纪录片都有画面，就是那民众超凶，直接踹那个门哎、欸，然后就直接对着里面的司机大吼，就说：“你会害我迟到，什么你要负责吗？什么什么什么之类的。
1: ”日本的上班族封起来真的也是，因为很疯、欸，因为他可能上班族也要被日勤教育啊。
0: 这就是可能别的公司也有对、啊。你想，这可能就
1: 是整个文化的问题啊。有
0: 可能。那再来第二点是班次过密，因为根据日本二零零五年 NHK 的那个。节目报道，当时尖峰时段列车的车次数量是两分钟一班车，远远超过当时的路线还有司机可以负荷的量了。而且这还不包括特快列车哦，特快列车会更密。那 JR 西日本呢？他甚至在二零零二年的时候重新整理过行车时间表，他让事故路段容许误点的时间从七十一秒降到二十九秒，哈
1: ，继续更少，对，继续压
0: 榨休司机的休息时间。
1: 所以司机等于一整天开车，他都超级紧张、欸，就停
0: 不下来。而且同时，如果他又接受日勤教育中的话，还不能上厕所，还不能喝水，还不能喝水。那他们就是只注重行车时间的准确率嘛，却忽略了安全性啦。因为后来有查到，其实电车车身采用的那个不锈钢车身设计，它只有顾到轻巧跟快速，但是它却忽略了横向的防撞能力。就是其实他如果直线的跑会很快，可是他如果很像被撞的话就会很脆弱。所以呢，最终就是在列车情况也不好，然后公司也不检讨说是不是有硬体上的疏失，然后再加上制度面的很多问题，可能包含日行教育啊、司机的压力啊等等，那最后就造成了这场悲剧。好，那事故之后呢 ，JR 西日本的会长叫做南谷昌二郎，跟社长园内刚就请辞下台了。前社长三崎正夫会长。社长还有安全负责 人， 在二零零九年的七月被神户地方监察厅以业务过失致死罪起 诉， 但不是因为日行教 育， 而是他们改变了事故弯道的曲率半 径， 确实提升了事故发生率。所以呢，其实是呃，因应这点啦，然后再加上没有改建加装列车的自动停止系统，但是呢，经过了二十七次庭审哦，基于事故是没有办法被预测的，加上企业当时没有加装自动停止系统的法律义务，所以最终在二零一二年的一月，前社长先被判无罪，剩下的三个人呢，在二零一七年的时候也陆续都被判无罪，所以他们是全身而退啦。那日行教育呢，有因此受到。日本政府关注。航空铁道的事故委员会有针对 J R C 日本检讨了这项制度。虽然说当时 J R C 日本主张说日勤教育和事故没有直接关系，而且还大大的肯定它的效果，但是往后每年实施的日勤教育呢，的确有减少的趋势。截至二零一三年呢，已经减少了大约七成。那陆续现在应该是更少了啦。然后二零零六年的时候呢 ，J R C 日本的两百五十八名司机和列车长集体对公司提出了诉讼，出公司这种不合理的管教方式，对他们的身心造成的真的很大的影响，然后要求公司要支付精神赔偿。那最后，大阪高等法院在二零一二年的时候判决原告胜诉 ，JR 西日本呢赔偿了八百万日元的和解金。当下的事故的那个路线修复呢，福知山线尼崎站到宝冢站之间的路段是暂时停止的，部分的特快列车只有行驶到福知山线为止，然后福知山线的沿线各站都开了替代巴。始来接送。至于说线路的修复工程是在五月三十号开始，一开始的时候我真的不知道 JR 西日本在干嘛，因为他都没有和住户讲他要修，所以一度被居民抗议，然后短暂停工，然后 JR 西日本呢才挨家挨户的去向住户取得同意，然后才恢复工程。那修复工程呢，在六月三号的时候完成，六月七号开始试营运。六月十九号的时候恢复通 车， 通车之 后， 保总到尼奇之间的路段最高时速从原本的一百二十公里降到了九十五公 里， 事故的那个路段从七十公里降到了五十公里。这个班次编号就五四一八 M 不再使 用， 就改成了五八一八 M。我后来有在想 说， 为什么居民是不愿意改建 啦？ 我自己猜 测， 因为刚刚有说那栋建筑物其实离铁路很近 啊， 居民的想法应该是想 说， 干脆那边就不要改了。是不是就不会有这个失误了？嗯，对。如果是以居民的想法，我就想说，哎、欸，我不一定会用到你的铁路，你盖一个那么危险的东西在我家旁边、嗯，那我就想说抗议，不要盖。那 JR 西日本呢，他也有把事故发生地买下来，依照罹难者家属跟伤者的意见，有建造一个名叫“祈祷之声的纪念园区，里面有纪念馆和纪念碑。纪念馆呢，他就直接用那个被撞击的公寓一楼。改建部分的事故现场有完整的保留下 来， 然后展示事故发生的经 过， 以及罹难者家属写的信啊等等的一些纪念信物。然后纪念碑上面呢也刻有罹难者的名字。然后纪念馆和纪念碑完工之后 呢， 在二零一八年的九月十四号对罹难者家属开 放， 九月二十一号起正式的对外开放。然后在二零一九年的时候 呢， 举行了第一次的悼念仪式。原本是预计每年的四月二十五号都会举行。但是二零二零年的时候，因为疫情取消了。然后同班次列车呢，它每次只要是行驶该路段的时候，都会慢速行驶，然后长鸣笛，就鸣笛声就对罹难者哀悼质疑，这个就是整起福知山线。列车出轨的意外
1: ，好难想象日本发生这种事哦、喔。
0: 对，因为我们的印象的确就是日本是一个好像铁路很发达，然后很准时，然后感觉也很安全的一个地方。但是其实也是有经历过一些事件，才慢慢的变成现在这个样子啦。其实这个事件也有让我想到我们最一开始的集数，就是那个三丰百货。嗯
1: ，也有一点有
0: 对，也有一点是因为可能公司高层或者是某个掌权人啊。啊！错误的政策，然后导致了这一连串的结果。嗯
1: ，三丰百货那集也是听了会很生气的、啊。嗯，而且也、啊、听听看。三丰百货那个，我记得最
0: 后是不是也无罪？好像也脱罪，对不对？有
1: 判，但是判的刑期很短很短，然后他就是一下子就出来，而且他那么有钱，他对啊，根本就不关那几年。而且在韩国那种社会，他应该。就在里面被当的明星捧着吧、嗯。对
0: 啊，就是这是今天和大家分享的事件。好啦，那以上呢就是今天这一集的节目内容，希望大家会喜欢。那如果你喜欢这集节目的话呢，也可以留给我们五星好评，或者是来 IG 找我们玩，我们的 IG 是 T U R T L E D I E 0 3同时也欢迎你赞助斗内，內我们你们的赞助都会是我们更新节目的最大动力。好，那我们就下集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜
1: 。Bye.